0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación que hacemos Manel ribes y Alf. Yo soy Alf y Manel ribes enseguida va a entrar en, en Arena, que ya sabéis que el muchacho eh, le gusta, le va, le va a la marcha. Pero hoy viene a acompañarnos en esta. en este ratito que vamos a estar hablando, Antonio Calvillo, que es profesor de música en el Instituto de, eh, de Educación Secundaria. Doñana, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Oye, es que una vez me equivoqué con lo del Instituto de Educación Secundaria. Es que no hay, porque dije Instituto de Primaria, o yo qué sé, las cosas que uno dice cuando está en el directo, ¿no? Y, y entonces vamos a hablar en este primer episodio de la música en la educación, esa gran marginada. Eh, hola Manel, hola Antonio, bienvenidos al recurso, ¿qué tal
1: estáis? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eh, ¿Qué tal, recursillistas? Hoy tengo, por supuesto, el enormisísimo placer... Yo creo que deberíamos de... empezar a decirlo todos a la vez. Enormisísimo. Sí, <risa> Va a ser marca de la casa. De traer a Antonio, que lo conozco, que estábamos antes de empezar a grabar... Oh, nos hemos visto, nos conocemos... De... Uf, ya 11 años ya, ¿eh? que se dice rápido, pero hay que vivirlos. Y lo que ha pasado por el medio ni te contaré, Morena. Entonces, eh, yo no recordaba dónde estaba, sabía que estaba por ahí abajo, por Andalucía, pero no, no en el centro. Y entonces ha salido el nombre, Doñana. Y hombre, madre mía, ¿cómo se vive lo de Doñana? ¿Qué tal, Antonio?
2: Buenas tardes, Manel. Buenas tardes, Alf. Encantado aquí de estar con vosotros y compartir un ratito y, y charla y en fin, un poco de todo.
1: Cuando te dicen Doñana, ¿a ti qué te pasa por dentro?
2: Eh, dos cosas, una pasión, pasión por mi trabajo, por mi alumnado, por mis compis, por mi instituto Y por otro lado pena, me da un montón de pena que se esté haciendo con Doñana lo que se pretende desde el punto de vista político Con un recurso hídrico que se está agotando y que los que vivimos cerca eh, lo cuidamos, lo, lo, en fin, lo enaltecemos desde, desde la aula y desde la convivencia continua que tenemos con él y que políticamente se esté jugando con, con este recurso que es de todos, no solamente de, de los andaluces o de los saluqueños o de los que viven en, en el otro margen del río, sino que es de toda, sí, toda otros. Europa y de todo el mundo. <risas> los otros, los sí, otros.
1: Sí, los otros, los de enfrente.
2: Eh, es una pena, pero es eh, lo que
1: tenemos. Sí, es el, el, como, como, ¿cómo vivís, eh, tú como profe, cómo estás viviendo el... Las actuaciones políticas, pero no, no como ciudadano, es decir, como docente. ¿Crees que los docentes, porque me ha pasado, nosotros que tú y yo que tenemos ya unos años dando clase, eh, hemos vivido momentos donde el profesor se ha implicado casi políticamente con ciertas cuestiones que han pasado, ¿no? Pues eh, me acuerdo aquí en Galicia Nunca Más, ahí estaba con el tema de Doñana, el tema de la guerra de Irak, eh, incluso ahora no tanto porque evidentemente no ha sido tanto como, como, como el tema de Ucrania, pero sí que recuerdo que con el tema de Irak fue muy fuerte y el tema de, 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 la, de la reducción eh, económica para los centros educativos cuando fue el recorte, que entiendo, la verdad es que alguna gente a lo mejor me dice que no, pero yo entiendo que había que recortar en algún lado y que era difícil recortar, había que recortar, pero que decías, ¡ostras, recorta! Pero no es justo como recortas. ¿Tú crees que los políticos... Eh, cuentan con que lo que pasa en las escuelas poco va a importar. ¿O crees que los profes trabajamos eh, de manera adecuada con estas cuestiones para, para que el alumnado sea reflexivo? ¿O los estamos tuneando hacia donde nosotros queremos? La pregunta a lo mejor es muy bestia y muy rocambolesca.
2: Yo creo que, que habrá un poco de todo. Eh, desde el punto de vista de mi centro, que es la realidad que conozco de cerca... Eh, nosotros trabajamos el activismo social desde un punto de vista crítico, creo que, que es fundamental. Nuestro alumnado, eh, mi centro es un centro de compensatoria, nuestro alumnado proviene de una gran parte de un entorno rural que depende de las marismas o de parte de las marismas de este margen del río de, de Doñana, eh, donde se cultivan un montón de verduras, hortalizas, frutales... Eh, el recurso hídrico para ello es fundamental pero de, de, desde el punto de vista educativo nosotros tenemos que hacerles responsables de que, de que el bien es escaso que tenemos que cuidarlo entre todos y que, en que tenemos que ser responsables con las acciones que hagamos hoy para poder tener algo mañana sí creo que, que en mi centro somos y estamos muy comprometidos con la causa
1: ¿y, y tú crees que las personas que viven de ese entorno eh, tienen esa misma visión? ¿O la necesidad de vivir de él hace que sean un poco más cortoplacistas porque tienen necesidad de vivir de él?
2: También creo que hay un poco de todo, Manuel. Pero eh, fundamentalmente si sí, el cortoplacismo es, es brutal. En el sentido de que necesito agua para vivir, para mantenerme o para tener un estatus social económicamente, eh, el que me interesa o el que puedo adquirir. Y, y a la larga me importa poco si, si tendré o no tendré agua. Eh, así, eh, hay un poco de todo, ¿eh? pero nosotros los docentes creo que tenemos que estar en el lado de la lucha, en el lado de la crítica y en el lado de, de la responsabilidad eh, como educadores de, de construir una sociedad cada vez más justa, más sostenible, más, más responsable.
1: Entonces, ¿tú, tú cómo ves, Juan, tú, qué opinas o qué piensas o qué te mueve por dentro cuando eh, estas corrientes y eh, a decir innovadoras, pero es justo lo contrario, de docentes o ex-docentes que opinan que la educación, a lo que se tiene que ir ahí es aprender lo que pone en la asignatura, eso es educar. ¿Qué te... <risa> no te rías todavía, ¿Te la pregunta. <risa> <risa> claro, bueno, ya sé la respuesta viendo lo que haces, pero eh, ¿qué te mueve por dentro o qué le dirías si tuviese una persona así delante cuando te dice, no, hombre, ah, porque realmente lo creen, decir? No, no, no creo que sea un mensaje inventado puntualmente. Es gente que en el fondo lo cree. Si, si lo crees, es que tienes una serie de valores que te dicen que eso es el objetivo. Entonces, claro, a mí me da la risa también diciendo, ostras, el mundo no va por ahí, colega, pero vale. ¿Qué le dices cuando o qué piensas decirle si alguien te viene y te dice este argumento? Vale, la educación, la escuela, el instituto, se viene a aprender una serie de asignaturas.
2: Eh, en principio, mi respuesta siempre es tipo personas. perso. Entra en clase, yo, mi clase está a la puerta abierta, eh, entra y las personas no te va a empapar. De momento, te va a mojando poco a poco y con el tiempo terminará empapar. La segunda, mira la ley. Si nosotros somos docentes y nos acogemos una ley, la ley no dice en ningún sitio que los contenidos, todos los contenidos sean obligatorios, que las asignaturas tengan que ser estancas que no hay nada más que, que lo que pone en el libro de texto. Es justo lo contrario. Y, por otro lado, eh, la utilidad. Eh, un alumnado que lo que está estudiando no le resulta útil, eh, al final un alumnado desmotivado, que no tiene ilusión, que, que va al instituto porque tiene, no tiene la edad para poder hacer otro tipo de trabajo de, o de dedicación, y al final lo que tenemos son fracasos, eh, falta, abandono, un poco de todo. Yo le diría Yo, que se plantearan sí. eso.
0: Si me permites es que, por, por hacer aquí a lo mejor un poco de polimalo, una de las cosas de las que se combate a la inteligencia artificial es porque se teme que el programador eh, introduzca involuntariamente, vamos a pensar que es involuntariamente, el sesgo de lo que él cree que es la verdad pues va a hacer que la, lo que él está programando indefectiblemente siga sus propios parámetros. ¿No, no hay un peligro eh, de que ese activismo, esa defensa de, del pensamiento crítico, al final lo estés haciendo, digamos, partidista, es decir, estás tomando tu partido, intentando que los niños sean conscientes y niñas sean conscientes de una realidad desde tu punto de vista.
2: Posiblemente, pero como en todo en la vida. Eh, eh, yo soy docente pero también soy persona, soy padre de familia, tengo un pensamiento político, tengo un pensamiento social, eh, eso no puedo dejarlo fuera del aula cuando entro a, a involucrarme, a, a preocuparme por mi alumnado. Eso va conmigo, pero igual que va conmigo el que me gusta tocar la batería o que en mi clase se toca la guitarra eléctrica o que la flauta se abandonó hace muchísimos años. exactamente Exactamente igual. Sí, es posible que nosotros dejemos nuestra impronta, pero no creo que sea perjudicial, justo lo contrario. Es una referencia que podrán tener o no en cuenta siempre y cuando apliquemos ese espíritu crítico, crítico con lo que nosotros decimos incluso.
1: Bueno, mm. ahí quería llegar yo. Me, me, bueno, no, no me dio tiempo a apuntar porque he levantado las manos así para arriba en plan campeón y luego me acordaré. Pero es cierto que ponemos nuestra impronta, pero ¿no crees que a veces... En mm, tu opinión, ¿eh? Mm, ¿Asumimos que nuestra posición es la buena? Demasiadas veces. En este campo, claro, tú, tú, si, si a alguien le ponemos el ejemplo de... Vamos a posicionarnos sobre el... Imagínate que estamos en Oklahoma, o en Alabama, Mississippi, y ahí dice, bueno, no, hay que ponerse contra el racismo sí o sí en un estado como ese que, es, que tiene lo que tiene, ¿no? Y que, y que salen muchos conservadores... Muy, muy, muy conservadores. Y es fácil posicionarse ahí. Mi pregunta es, ¿no lo hacemos a veces en otras cuestiones y lo que nosotros le adjudicamos que, que, que al alumno de te voy a ayudar a construir tu pensamiento crítico es justo lo que nos falta a nosotros, ser críticos con nosotros mismos, con los docentes?
2: Es tu eh, posición, ¿eh? Yo no lo creo. A lo mejor bueno. dices que sí,
1: que nosotros estamos
2: bien. No lo creo. Yo creo que nosotros estamos los docentes como para abrir caminos, para dar opción y la nuestra es solo una. Eh, eso no significa que solo eh, hablemos de nuestra posición y desde nuestro punto de vista, justo lo contrario. Le abrimos opciones y ellos a nosotros, ¿verdad? Que nos tienen de referencia y les dejamos huella Pero una huella entre miles o entre millones, por decirlo de alguna manera, porque yo creo que cada 10 minutos nuestro alumnado está tomando referencia de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma hasta de vestir o de caminar o de o de llevar una clase, de dirigirnos a ellos, de chocarles las manos, de preocuparnos, de preguntarles qué tal les ha ido el día, si tienen algún problema. Un poco todo. Y, y no creo que sea malo, al revés. Creo que lo que, lo que abrimos son sociales.
1: Me gusta mucho. Yo tenido la cabeza en otro lado, pero me ha gustado mucho lo que me has dicho. Me ha hecho pensar. Yo para pensar ya hay que darle. Una cosa. ¿Por qué eh, o de qué manera siempre... Yo noto que, el, que la parte crítica acaba buscando una forma de expresión en la música. Muchas veces. Eh, casi Tú, porque casi siempre me gusta que digas eso. ¿Por qué crees que es así? ¿Qué es, pues, ¿qué, qué, ¿Dónde está esa conexión que yo que alguna no gente
2: puede no, ser, no la vemos? No puede ser de otra manera. Eh, habitualmente, a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, todos los periodos críticos han venido acompañados de, de movimientos artísticos. Eh, he entendido el arte desde el punto de vista de la arquitectura, de la pintura, de la escultura, de la literatura, de la poesía, del cine, de, por supuesto, cómo no, de la música. En mi caso, eh, yo soy músico, me dedico a la música y creo que entre todas las artes, sin desdeñar a ninguna y sin... sin pensar que, como yo soy músico, quiero poner a mi materia o a mi, o a mi especialidad por encima, creo que la música es capaz de conseguir cosas que no consiguen otra arte. Eh, por varias razones, porque la música mueve, mueve el ethos, nos no mueve nuestra entraña, es capaz de transmitir sin, sin necesidad de utilizar el lenguaje. E incluso eh, cuando se compone, cuando se crea, eh, crear entendido no solamente como una simple composición, sino también como una interpretación. En la creación, cuando se está interpretando esa, esa recreación de esa obra, estamos transmitiendo cosas que ni, ni siquiera nosotros los músicos somos capaces de entender. Y que sí que se está llegando a, a la persona que está escuchando de manera activa eh, ese mensaje que nosotros eh, transmitimos, pero que no terminamos de entender eh, hasta dónde puede llegar y hasta qué punto puede, puede influir. Eh, por eso creo que, que sí, eh, la arte en general y en concreto la música están diseñadas para reivindicar determinadas cosas, para mover eh, conciencia y para, y para transmitir pues, eh, eh, un poco sentimiento, eh, felicidad, un poco todo.
1: Antes has comentado que habías desterrado la flauta. Explícame sí. cómo lo has conseguido, semejante hito en la humanidad.
2: Bueno, no es, no es ningún hito. Eh, al final los docentes nos adaptamos a lo que tenemos y llegó un momento en que entendí que mi alumnado sufría cuando se, se enfrentaba a un instrumento que para los docentes se consideraba fácil de interpretar, fácil de conseguir, relativamente barato. Pero ellos sufrían tocando, tocando ese instrumento que necesitaba una coordinación eh, de, de dedos, de cabeza, de, de memoria cuando lo podíamos sustituir por cosas mucho más sencillas. No es lo mismo tocar una flauta que tocar un xilófono, que al final es, siendo muy simplista, ¿eh? un palo con una bola que golpea unas láminas metálicas, mucho más sencillo, o un piano que se toca con un dedo eh, en, un, en un móvil, por ejemplo, o en un teclado eh, normal y corriente. Eh, ¿Cómo lo conseguí? Pues siendo consciente de, de, del mal que le estaba haciendo a mi alumnado e intentando cambiarlo por, por otros recursos. La flauta no deja de ser eh, una experiencia de interpretación grupal para un alumnado que tiene pocos o nulos conocimientos musicales. Y eso mismo lo podemos conseguir con otro tipo de instrumento. Pues genial, sin problema, lo cambiamos y ya está.
1: Porque digamos que no está... No es imperativo por norma utilizar ese instrumento, está, digamos que a discreción del o del docente o del equipo docente o del centro, ¿no? Eso. No, pues, y cómo es que has metido, ya pregunta tope de guay, cómo has metido las guitarras eléctricas, porque eso sí que mola, mogollón.
2: Bueno, eh, un poco por lo mismo. Eh, hablas con el alumnado, al alumnado este tipo de instrumentos les llama muchísimo la atención, consigue subirle la motivación, la ilusión por, por venir a clase, por tocar con sus compañeros y con sus compañeras. Y yo me sentía relativamente cercano a este tipo de instrumentaciones y, pues, sin pensármelo, llevo con, con ellos tocando la batería, el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica, el teclado eh, desde hace 15, 16 años en clase y y funciona genial, unas veces como combo, solo como grupo de de o con este tipo de instrumentos y otras veces como complemento a otro tipo de instrumentaciones con xilófonos con boomhocker, con campanas con instrumentos electrónicos en dispositivos móviles un poco con lo que con lo que nos ofrece la técnica y lo, las posibilidades que tengo dentro del aula
1: ¿y qué es qué, qué tipo de... para que la gente pues cuando dices... Eh, elementos de móviles D dinos algún ejemplo para que la gente sepa qué aplicaciones por ejemplo utilizas Ahí, o,
2: instrumentos, o virtuales, sí, instrumentos virtuales para dispositivos móviles hay muchísimos y se pueden se pueden tocar piano xilófonos marimba eh, vibráfono, flauta oboes, clarinetes baterías, cualquier cosa eh, cualquier instrumento te lo puedes descargar en, el, en tu dispositivo lo único que esos dispositivos luego necesitamos una mesa de mezclas para poderlos enchufar todo y poderlos amplificar y que suenen todos juntos. Eh, en fin, a mí me ha funcionado. Hemos dado conciertos solo con dispositivos móviles. Es un recurso que ellos llevan en el bolsillo, que no les va a costar nada extra y que, y que pueden practicar en cualquier sitio, en cualquier lugar, porque lo llevan siempre encima.
1: Entonces entiendo que en tu centro, tan pronto entras, hay una pegatina que dice prohibido los móviles.
2: Efectivamente, totalmente. No, Yo tengo, tengo la suerte de que mi directiva es una directiva muy audaz, a mí me gusta llamarlo así, además muy muy atrevido, muy, muy consciente de que están produciendo un cambio y ese cambio comienza por ellos. Eh, los móviles en mi centro están totalmente permitidos y nosotros lo que hacemos como educadores es pues educar a nuestro alumnado en un uso responsable, crítico pues volvemos a hablar un poco de lo mismo pero sí, eh, desde que llegan a clase están con los móviles siempre y cuando con supervisión del docente que está en el aula con ellos para las tareas y actividades que, que se plantean en cada, en cada materia
0: Oye, por si hay alguien que está pensando en que tiene que rebobinar porque no ha oído correctamente lo que has dicho, eh, ¿recomiendas que los profesores de música eliminen las flautas y que prueben con otros instrumentos? Sí, yo no los móviles, o sea, además. Tú, pero recomiendo. tú eres un anarquista, ¿Tú vienes, tú vienes aquí a subvertir el orden. Esto no puede ser, señores. ¿Tenemos que cortar? ¿Nos va a venir aquí el gobierno a decir que esto no se puede hacer? También, Desde un, no, también. También yo estoy pensando propongo...
1: que, que, que Antonio tendría un problema gordo ahora mismo en Francia, por ejemplo. Imagínate con lo que ha conseguido Antonio en su centro, que los chavales traigan móviles y que sea una herramienta educativa, que es una palabra muy grande, que siempre digo que utiliza con mucho respeto, eh, y que venga una norma de arriba de alguien que no toca suelo y que diga móviles prohibidos y, y, y que he hecho yo cara. mal. ¿eh? Y que he hecho yo mal para merecer esto después de haberme lo currado tanto... Y de que los nanos empiecen a ser responsables. Porque al final hablamos de eso, ¿no? De, de ser críticos responsables. Si no das el margen a que suceda un problema, es que tampoco estás dando margen a que sean responsables. No sí. pueden llegar a las dos de la mañana si no le permites llegar a las 2 de la mañana y ver qué pasa. ¿no? Si tiene que llegar a las 9 nunca van a llegar tarde. Nunca van a ser responsables. ¿no?
2: Yo siempre pongo un ejemplo en los centros. Cuando conozco otros centros, otras realidades, otros compis, eh, voy y le echo una mano de visita o formación, en fin. Eh, siempre pregunto una cosa cuando me encuentro ese típico cartel de entrada que comentaba de prohibido eh, Siempre les pregunto, ¿en el cuarto de baño tenéis papel higiénico? ¿O lo tenéis lo tenéis quitado de los cuartos de baño porque atrancan el, el bate?
1: Antonio, no des ideas.
2: <ríe> es verdad, a mí me da un montón de pena el alumnado teniendo que pedir tío, mmm, papel higiénico para poder ir al baño porque algún bruto que nadie lo claro. ha enseñado ha trancado un baño con papel sí. pues yo soy de los que prefiero enseñar y todo el mundo nos hemos equivocado en algún momento pero también eso permitir y usar de manera correcta por las posibilidades y, y todo lo que nos ofrece
1: una pregunta eh, tú has dicho que tenías un, un equipo directivo audaz me parece una etiqueta muy bonita muy bonita eh, no me acuerdo de quién se lo oí, creo que era. Um, bueno, no, no, no lo voy a decir porque a lo mejor meto la pata, pero creo haberlo oído a alguien decir: mmm, prefiero pedir perdón que pedir permiso. Me parece así como una audacia tremenda, que a veces la administración pues nos mira mal. No, no, no. no, no, no. Primero pide permiso porque mando yo, ¿no? Y es como, hey, déjame intentar las cosas si quieres que cambien las cosas. Pero. ¿esa audacia lleva a que tú sigas dando música como una actividad aislada? ¿O ya habéis conseguido que permee a otras asignaturas y, y que haya un poco de conexión con otras áreas?
2: Eh, aquí ya hay un poco de todo. En mi centro, yo llevo cuatro años en este centro, antes había estado 17 años en uno anterior. En los cuatro años se nos ha... O sea
1: que empezaste a llegar a dar clase.
2: Casi. Eh, <ríe> se, nos, se nos cruzó la pandemia por medio y, y luego tenemos... Eh, en Andalucía asiste el concursillo y más del 50% de la plantilla eh, tiene movilidad. Se mueven y no son los mismos cada año. Aún así, wow. eh, sí claro, eh, Aún así, eh, nosotros estamos muy contentos. Digo nosotros porque Soraida, mi, mi mujer, Soraida también de música y también la conoce, eh, sí. trabaja conmigo de concursillo. Tenemos la suerte de estar los dos juntos, compartimos departamento, ella es mi jefa, y hacemos mm. actividades juntas. O sea, y como entre en el resto de tu dos, vida, vamos... Ahí está, ahí está.
0: <risa> en la escuela ocurre lo mismo que en el resto de tu
2: vida. Ahí está. Nosotros decimos que preparamos las clases en, en casa y la lista de la compra en clase. <risa> <risa> muy bueno, muy bueno. Y, y lo que te decía, sí, eh, cada vez somos más los que, los que se van sumando a intentar hacer cosas distintas, a organizar espacios de una manera distinta, a ver la educación eh, como algo útil. Y no solo como nos impone un libro de texto con un número de unidades y de actividades que hay que realizar a, de aquí a final de curso. Sí, eh, cada vez somos más. Eh, el tema de del personas el tener la puerta abierta y que la gente se vaya contagiando. Al final termina chorreando.
1: Sí, me gusta mucho esa idea que dices de que vete que el aspersor te va a ir mojando poco a poco y acabarás mojado y además te va a gustar cuando estés mojado. Está claro. Que es la idea, ¿no? Pero la idea es, eh, porque tengo la sensación de que. Desde los que no tocan suelo Evidentemente porque lo hacen sin tocar suelo Y a mí me molesta especialmente No porque no toquen suelo Sino porque tiran de... Hacen referencia a expertos que le dicen justo lo contrario Pero solo escuchan el mensaje Que quieren oír, ¿no? Pongo el ejemplo de que en Robinson, lo invitamos, bueno, cuando vivía evidentemente, ¿no? lo invitamos, hacemos un evento de la leche, que en Robinson nos dice la creatividad es importantísima, hay que desarrollar, le aplaudimos el ministro de turno, la ministra de turno, todos los directores generales, pero no cambia nada, o sea, cogen el, el mensaje súper guay, pero no mueven, no mueven nada, ni dejan que los de abajo muevan nada que es lo que más me molesta. Tú no mueves nada, pero déjame mover a mí. La cuestión es, cuando estamos en el centro, eh, todos estos mensajes políticos de es del famoso STEM, que me molesta especialmente, ¿no? ¿es muy importante las ciencias? Sí, claro que son importantes. ¿Es muy importante la tecnología? Por supuesto que es importante la tecnología. ¿Es muy importante todo el tema de ingeniería, de, de resolver problemas mecánicos? Por supuestísimo. ¿Y son las matemáticas? Hombre, por favor, son muy importantes. ¿Por qué, en tu opinión, no se ve... ...esa A que falta en ese STEM... ...que sería STEAM... ...y luego hablaría de una a, de una letra que se empieza a incorporar... ...ya en los últimos años... ...¿por qué no se ve el valor de, en tu opinión, el valor de la música... ...en ese desarrollo educativo? ...en tu opinión...
2: Pues ...una cosa muy sencilla... ...poniéndote el mismo ejemplo de la invitación a Sir Ken Robinson... Eh, ...ellos se quedaron con eso... ...y en el concierto previo... ...a la intervención del Sir Ken Robinson... ...en todos los actos públicos grandes... Cualquier congreso que se precie, si no hay una actuación musical, parece como que no se ha inaugurado ese, ese congreso. Sin embargo, luego en, en el currículo eh, vemos reducida la hora, sobre todo en primaria y en, y en secundaria, nos, nos tienen como, como desdeñados. Creo que no son conscientes del daño que le están haciendo a la sociedad. Eh, no fueron conscientes durante el confinamiento de la ayuda que produjo eh, el arte en general. Eh, aquello arco ahí pintado en la ventana o el música viral que hicimos un montón de docentes y de alumnado por toda España, saliendo a las 8 de la tarde a tocar conciertos eh, para toda la ciudadanía, para nuestros vecinos, para nuestros amigos, para, para todo el que quisiera verlo. ¿no? Y, y tampoco son conscientes de lo que es capaz de producir la música a nivel eh, neuronal, a nivel emocional y a nivel psicológico en general para, para el ser humano. Eh, yo creo que somos la, la materia dentro del sistema que más competencia es capaz de desarrollar y además de una manera más, más general y más, y más activa. La música, el, el tocar, el escuchar, eh, un poco todo.
1: Joder, dijo un tacos casi voy a poner un pitido luego cuando sea la grabación, pero. Que lo has explicado tan bien y de una forma tan tranquila, que yo no soy capaz, yo me pongo eso, me enervo un poquito, que luego se tire de neurociencia, que luego se tire de, de estudios, que luego se tire de todas estas cosas, que, que, que hay estudios que demuestran que aumentando simplemente las clases de música mejora los resultados en matemáticas, sin hacer nada más en matemáticas, que mejora la memoria, que mejora... La memoria de trabajo, la memoria de medio plazo... O sea, Yo, que
0: mejora de
2: aquí, todo y las funciones ejecutivas... Hay un estudio un, un de un la, la única enmienda. Valenciana.
0: Perdona, la, la única enmienda que pondría a lo que has dicho es que no me creo que no sean conscientes. O sea, no creo que sea algo involuntario. Yo creo que deciden libremente sí. ignorar y ya está. y, si es y tirar por ser... la
2: es más barato ningunear a la música que, que desdeñar, por ejemplo, a la religión, a la educación física eh, o subir la hora de matemáticas y de sociales o de lengua porque socialmente está mejor vista o, o a lo mejor está mejor valorado. También quizás sea un problema de los docentes de música que no hemos sido capaces de transmitir todos estos valores a la sociedad que está gobernando hoy en día que han pasado por nuestras manos, por uno o por otro. También quizás porque el... El objetivo de la música en secundaria y en bachillerato antiguamente y, y la manera de impartir esta, esta materia y de desarrollarla no fue adecuada o no estábamos suficientemente formados. Creo que nos faltaba formación y ahora hemos, estamos pagando esas consecuencias.
1: Creo que el principal objetivo de una persona que trabaja en educación física, en cualquier área real, en realidad, pero juegas con unas materias que a poco que lo intentes hacer bien, te los ganas. Si por encima le metes más zancadillas, más problemas te voy a suspender porque no me tocas bien el do menor o no me saltas y haces el pino puente, flaco favor le hacemos a las personas que queremos que el día de mañana sigan haciendo actividad física porque les gusta el deporte, porque les gusta estar activos y porque lo, se lo han hecho aprender así y les mola y que también intente jo, pues desarrollar su actitud actitud musical, que todos la tenemos más o menos, pero que, la, que, que te podría seguir. Y todos acaban escapando, bueno, todos no, gracias a Dios, pero muchos acaban escapando diciendo, no quiero volver a ver nada de música, no quiero volver a nada de educación física. Un poquito, por también enganchando con, con la pregunta anterior, un poquito de autocrítica deberíamos hacer, ¿no? De, de cómo hemos hecho en la docencia eso. Pero bueno, podríamos extenderla a qué bonita es la historia y qué mal me la han hecho pasar, que me la han hecho exámenes de memoria y no quiero saber nada más de historia, o las matemáticas, qué preciosas son, pero me la han hecho catear 40 veces, ni de broma quiero verla de aquí, o el profe de pintura, que a mí me encanta dibujar, pero ni, me, ni de broma cojo otro pincel porque no hacía más que decirme que estaba todo mal. Es un poco extensible a cualquiera, en realidad lo puedes hablar vale. de todas, pero me da un poco, un poco de pena, en especial con la música, ¿no? porque lo que decías tú antes de esa conexión neurológica, emocional, espiritual, incluso, porque debe ser de lo primero que ha hecho el ser humano es hacer ruido y ponerse a bailar, eh, seguramente incluso antes que hablar, eh, y, y, y eso creo que es un valor que lo hemos un poco encajonado en una asignatura y de aprobar y suspender, creo que era un poco más, ¿no? Creo que podíamos aspirar un poquito más con, con esas asignaturas. Me da mucha pena. Eh, si tú tu, si tuvieras en tu mano si estuvieras no si tú tuvieras un día de esto tiene bien las preguntas lo prometo si tuvieras en tu mano una varita que con una serie de preguntas o de afirmaciones pudieses cambiar cómo se ve la música por el resto de las áreas qué harías cómo lo harías eh, mira chicos vamos a empezar a hacer así qué propondrías Aplicar.
2: Es complicado. Bueno, eh, desde, desde, desde un punto de vista eh, real, realista, nosotros lo que hacemos es en redes sociales eh, poner en valor todo aquello que estamos haciendo en el aula. Eso por un lado. Eh, necesitamos que vean, que visualicen todo aquello que se está haciendo bien en la aula de música actualmente. Hoy, por ejemplo, 27 de abril, no sé cuándo se emitirá el programa, pero hoy eh, hemos tenido en toda España el Musiqueando. El Musiqueando son conciertos escolares en la calle. Todos los docentes que han querido participar, hemos ido este año, no sé, más de 50.000 alumnados y más de 2.500 docentes, algo así. En toda España hemos salido a la calle un ratito, cada uno dentro de sus posibilidades, a tocar, para que la ciudadanía sea consciente de que el trabajo que se está haciendo dentro del aula de música nada tiene que ver ni con las pizarras pautadas, ni con las flautas dulces, ni con los exámenes memorísticos. Nada de eso, o mucho de eso, ya no está. Ya no está en la aula. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, creo que es importante el asociacionismo. Tenemos que asociarnos. Existen asociaciones de profes de música en todas las regiones de España. Nosotros aquí en Andalucía somos Apromúsica, la Asociación de Profes de Música de Andalucía. Y, y tenemos que luchar para que no solamente la ciudadanía, sino también la, la clase política... Eh, los dirigentes que están como tú dices, sin pisar sin pisar suelo, eh, escribiendo leyes, sean conscientes del daño que pueden hacer o del beneficio que pueden provocar en una sociedad que nosotros pensamos que podría mejorar gracias a, a la música claro.
1: bueno no puede haber un programa sin que yo diga, tengo dos cosas que decir eso es la otra parte bien, el, las dos cosas la primera eh, quedamos muy bien haciendo el programa hoy yo no, no me acordaba para nada, la verdad es que no sabía el, 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 el tema y, y quedamos muy bien grabando y diciendo, mira, a raíz de hoy, pues quedamos muy bien. El segundo, el segundo tema es que ¿el asociacionismo va más allá de, de lo que hacemos como profes? ¿O crees que hay capital suficiente para subir escalones? Y luego la segunda pregunta, que ya te la suelto ahora para que la veas Comiendo, madurando. Y es, para que vaya madurando. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas del sol feo?
2: Sol bonito, por la no segunda que me, que me, me parece más, más fácil. Eh, ah, no, esto, como la. Desde,
0: desde el principio se la ha llamado feo. Si se le un sol bonito, seguro que nos caería mejor. <risa> lo,
2: mismo, bueno, lo mismo que, que describir de y de leer. Eh, el ser humano empieza hablando, entendiéndose por el habla. Creo que la música debe de enseñarse. Eh, sin necesidad de partitura, de solfeo y de, y de una escritura que no sea eh, tradicional. ¿vale? Eh, creo que, que tenemos que enseñar a nuestro alumnado a tocar instrumentos teniendo experiencia de tocar instrumentos y no machacándolos con una escritura y una lectura de un sistema codificado que para ellos es muy ajeno, muy aburrido y, y al final pues, lo, termina machacándolo y, y desmotivándolo. En mi caso... Yo lo enseño habitualmente de oído o a través de vídeo o de, o de audio, en los que describo o les enseño el cómo interpretar determinadas cosas. Y eso hace que con el tiempo lleguemos a la escritura más o menos convencional. En mi caso, la escritura convencional, el solfeo, el pentagrama, casi no se usa. Salvo casos excepcionales de alumnado o bien que están en conservatorio y tienen conocimientos previos o bien quieren hacer un desarrollo eh, como músicos profesionales y entonces lo van a necesitar. En, en otros casos, nosotros trabajamos con nombres de notas, con colores o con, o con figuraciones, que sé, por ejemplo, rectángulos más o menos grandes, para determinar si un, una determinada nota tiene que durar más o menos tiempo, o tiene que ser más o menos intensa, o más fuerte, más suave, este tipo de cosas. Eh, me parece más lógico, más fácil para ellos más placentero, no es nada agobiante y, y estamos tocando desde el minuto uno. No necesitamos pasar un tiempo previo en aprender a leer y, y escribir música.
1: Qué bien me lo has contestado, me ha gustado muchísimo. ¿Veis cómo teníamos que hacer el programa hoy, el día de <ríe> los conciertos en la calle? Que me, me parece una idea musiqueando. musiqueando. El nombre es buenísimo, pero la idea me parece todavía mejor, el hecho de que salgáis a la calle a tomar... La calle que, que, que es lo primero que se toma cuando hay una fiesta es la calle. O sea, la claro. verbena corta calles, el pasacalles corta calles, eh, las orquestas cortan calles. Eh, creo que me parece una apropiación de la calle espectacular. Bueno, vamos a acabar ya el programa. No sé si Alfonso quiere
0: decir algo más. No, yo, es, como todos los que escuchan el recurso saben, tengo mi corazoncito... Eh, juntado a las, a las grandes marginadas, de, que son el, el dibujo y la pintura y la música. Y entonces, todo lo que sea decir que la música salva vidas, <ríe> que la pintura salva vidas y que, por lo tanto, que todo aquel que aprende a pintar o todo aquel que aprende a tocar un instrumento nunca está solo y, por lo tanto, siempre tiene un amigo al que volverse, pues me parece que nunca lo diremos suficientes veces como para que en esas molleras ...tan duras de los que tienen capacidad de decisión. ¿no?
1: Pues nada, chicos, chicas... ...reconcillistas en general... ...nos vemos la semana que viene... ...nos oímos la semana que viene en otro programa... ...pasad buen fin de semana cuando escuchéis esto...
0: ...o el que toque... Eh, ...es casi viernes, así que a disfrutarlo... Sí. Muchas gracias Antonio por venir hasta el recurso a pasar este ratito y nos hemos quedado así como con pues eso que justo está a, estábamos acabando el calentamiento y vamos a entrar a conversar y ya nos tenemos que despedir esto es mmm, como mmm, en fin, como de esas cosas que te ocurren a veces que he visto y no visto pues, pues nada, un quickie. pues eh, Antonio muchas gracias por venir hasta aquí esperamos volver a hablar contigo y a todos los recursillistas, ya saben, la semana que viene volveremos a la carga con un nuevo tema que seguro que va a ser tan interesante como el de hoy. Gracias. Ha sido un placer. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.